0: France Inter, France <Braille> Citroën nous fait du bien. Il nous empêche de nous endormir. Oui Renault. 2000 d'histoire. C'est en Pologne, en 1900, alors qu'il allait acquérir le brevet d'une machine à tailler des engrenages avec une denture en forme de chevron, qu'André Citroën a découvert par hasard le symbole d'une des marques les plus célèbres de France, le double chevron qui, depuis 90 ans, se trouve sur toutes les voitures qui portent son nom. Depuis la Type A, la première automobile européenne construite en grande série, jusqu'à la C6 d'aujourd'hui, en passant par les trois plus célèbres voitures de la marque. La traction avant, la 2 chevaux, vendue à plus de 5 millions d'exemplaires en 42 ans, et la fameuse DS, aux lignes tellement révolutionnaires en leur temps que 30 ans après l'arrêt de sa production, elle était invitée à la Foire internationale d'art contemporain. France Inter, Philippe Habitboul le 9 octobre 2005. Divine DS, elle aura fait rêver et fantasmer des millions d'automobilistes dans les années 50 et 60. à l'occasion de la FIAC, la foire internationale d'art contemporain, la DS a donné des idées aux organisateurs. La DS érigée au rang vous d'art, il suffisait d'y penser. Voilà pourquoi la FIAC a invité à Paris 1600 DS venues du monde entier. Séquence nostalgie.
1: J'ai appris à conduire à l'âge de 10 ans sur une DS, donc je touchais à peine les pédales. Donc on avançait le siège au maximum, on mettait des coussins sous les fesses. <rire> Moi, j'ai suis prêt à conduire sur, sur cette voiture-là. Laurent, lui, est assis au volant de sa déesse, une ID19 de 1967. C'est une passion, les chevrons, c'est une passion. C'était un tonton qui avait une voiture quand j'avais 7 ans et qui avait une déesse. Et c'est des souvenirs inoubliables. Se faire bercer dans une déesse, il faut l'avoir vécu pour en parler. Propriétaire ou amateurs, tous vous le disent, la DS, plus qu'une voiture, c'est un art de vivre. La preuve, dans la rue, on vous salue au lieu de vous klaxonner.
0: Denis Huile, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du patrimoine chez Citroën qui célèbre cette année le 90e anniversaire de la sortie de la première de ces voitures, dont certaines sont devenues légendaires. Il y a la traction avant, on en parlera, la deux-chevaux, la déesse, on vient de l'entendre. Tout en leur, leur passionné aussi, on les a entendus. À quoi tient cette passion pour les doubles chevrons Qu'est-ce que Citroën, indépendamment de euh, leur nom, qu'est-ce que les voitures Citroën, indépendamment de leur nom, ont en commun Et qu'est-ce qu'il est Distingue des autres
1: Je dirais que Citroën, c'est une marque euh, innovante, mais c'est aussi une marque différente. Innovante parce que son fondateur a toujours mis en avant des technologies nouvelles, donc euh, les gens qui collectionnent aujourd'hui les Citroën en sont vraiment très friands. Et puis euh, différente parce que les formes, euh, que ce soit de la Tipa, de la Deux-Chaux, de, de la DS ou encore d'attraction avant, ont été vraiment très différentes de ce qui se produisait à, à l'époque où elles sont sorties et euh, ça aussi les collectionneurs qui aujourd'hui euh, roulent dans le monde entier en Citroën euh, d'hier ou d'aujourd'hui sont vraiment très contents.
0: Alors ce qu'il y a de curieux, c'est que cette marque apparaît assez tard, bien après l'invention de l'automobile, bien après ses deux principaux concurrents que sont Renault et Peugeot, qui sont nés quand même 20 ans avant Citroën. En fait, ce n'est pas du tout l'automobile qui l'intéressait en premier. Il faut rappeler que c'est un, un polytechnicien très inventif, mais l'automobile, il n'y est lui-même venu qu'assez tard, en 1919.
1: Oui, en tout petit peu avant quand même, parce que c'est vrai qu'il va produire des engrenages en forme de ce fameux double chevron, un engrenage qui, est plus qui fonctionne plus facilement, qui a moins de frottement par rapport à un engrenage à taille droite. Donc, c'est innovant. Et puis, on va lui demander de prendre le, la direction des automobiles Morse euh, vers 1908.
0: C'est la production Donc, automobile dont je parle. Oui,
1: d'accord. Mais c'est vrai qu'il vient après les grands constructeurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais par contre, il va donner un coup de fouet à la façon de faire, je dirais, à sa, à sa façon d'entreprendre euh, l'automobile. C'est-à-dire, euh, ce qu'il va faire, c'est de la production en grande série, de la production de masse pour baisser les coûts et euh, faire accéder le plus grand nombre de personnes à l'automobile.
0: Oui, bah, il, il commence justement, bah, en fait, c'est le Fordisme, hein, il a découvert aux états unis comment fabriquer en grande série, et euh, il commence pas du tout par des voitures, par des obus pendant la Première Guerre mondiale.
1: Oui, il, en 1915, il crée l'usine de Javel, et puis il fabrique des obus pour l'armée la, la, française, euh, et tout de suite il va mettre en place un, un plan industriel pour produire ces obus en grande quantité. Pendant toute la période de la Première Guerre mondiale, il produira 24 millions d'obus, et euh, à certains moments, on produira jusqu'à 50 000 obus jour à l'usine de Javel, ce qui est vraiment énorme.
0: Alors évidemment, en 1918, il faut se reconvertir et il transforme, si je puis dire, les obus en automobiles et il sort dès 1919 la Type A. Alors qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire Car dès son premier, son premier essai, si je puis dire, sa première voiture, effectivement, c'est une révolution, cette fameuse Type A de Niville.
1: Bah, le but d'André Citroën, c'est de produire une voiture en, en grande production, euh, pour la France et l'Europe, et donc euh, de baisser les coûts de production, une voiture accessible pour tous. Et cette voiture, elle est livrée complète, c'est-à-dire châssis, carrosserie... Ah oui, ça aussi, j'étais sur, voilà. surpris,
0: parce qu'avant, on, on ne livrait que le châssis et, et le moteur.
1: Oui, c'est vrai que l'automobile était réservée à une certaine élite, et là, en démocratisant l'automobile, André Citroën va livrer une voiture complète, euh, avec châssis, euh, moteur, carrosserie, démarreur électrique phare électrique aussi, ce qui est quand même une grande nouveauté. Et puis euh, route de secours aussi, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les voitures. Et cette voiture, eh ben, elle va vite être produite à 10, 20, 30 exemplaires, et même plus que ça par jour. Et en deux ans, André Citroën va en fabriquer près de, 20, près de 25 000 exemplaires. Et c'est la première voiture euh, faite par André Citroën qui euh, va après euh, continuer vers, euh, avec d'autres modèles de cette type A, notamment la B2 ou B10.
0: La première voiture de série donc en Europe, hein, et en fait, il limite Ford aux états unis ce qui permet de vendre euh, pas très cher. Alors, il y en a d'autres après, dont on a un peu oublié le nom. Euh, C'était la Petite Citron, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une publicité assez rigolote. Euh, C'était une voiture euh, minuscule, de couleur jaune,
1: d'où son nom. Oui, ou elle surnom. est beaucoup sortie en jaune, c'est vrai, c'est pour ça qu'on l'appelle la Petite Citron. Ben, André Citroën a aussi pensé qu'il fallait euh, élargir sa gamme par le bas, et donc, il crée ce qu'on appelle la 5 HP avec un moteur un petit peu moins puissant que la Tipa, un moteur de moins d'un litre de cylindrée et une voiture plus petite de deux ou 3 places qui sera moins chère, plus abordable et euh, du coup, euh, cette petite voiture qui sera produite pendant quelques années seulement une, aura beaucoup de succès et participera à la renommée de la marque. Et puis, euh, autre
0: euh, voiture qui participe à la renommée, la B10 carrosserie. La première fois, j'ignorais aussi que c'était avec cette voiture, la B10, hein, qu'apparaît la carrosserie tout en acier. Une autre aussi,
1: la Rosalie à moteur flottant. Ça voulait dire quoi eh ben un principe, le principe du moteur flottant, c'est en fait euh, qu'il y a, un, un, on va dire, un cylindre-bloc ou un caoutchouc entre le moteur et euh, le châssis qui permet euh, d'absorber les vibrations du moteur et donc de rendre la voiture plus confortable pour ses occupants.
0: Alors, elle a fait un exploit, je crois qu'elle a parcouru 300 000 km d'une seule traite. Enfin, c'était oui, vraiment un exploit pour les. Il y a eu plusieurs
1: exploits avec euh, la Rosalie, dont ce fameux exploit de 1933, 300 000 km en 136 jours à 93 km h de moyenne.
0: Oh là là Alors justement, il y avait de quoi inquiéter les concurrents. Hein. C'est Louis Renault, on l'a entendu, qui disait « Citroën nous fait du bien, il nous empêche de nous endormir ». Donc il y a une stimulation. D'autant plus que Citroën savait vendre des voitures, euh, faire leur publicité en organisant par exemple les premiers grands raids automobiles à travers les continents. Après la croisière noire à travers l'Afrique en 1925, ce fut la croisière jaune qui partait de Beyrouth en direction de Pékin en 1931. Une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes Ira de Beyrouth à Pékin. Ce sera l'expédition
1: Citroën Centre-Asie, la croisière jour.
0: 4 avril 1931. Montés sur les tours du château des Krak, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu.
1: De modernes pieds encore venus de France. Continuons sous votre signe, mon cher Citraël. Mais vous êtes si loin de nous que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932 et parmi ceux-ci, celui de nous trouver ensemble avec vous au bout de ce prodigieux voyage que vous animez. À bientôt, mon cher Citraël. Citroën, Citroën, Citron, Citron, Citroën, double, Chevron, voiture, champion, des bagnoles comme ça, il n'y en a pas des, douze Citron, Citroën, Citroën, Citroën.
0: Ce qui a fait le, le succès de Citroën, c'est pas seulement d'avoir construit des voitures, euh, Denis Villes, c'est aussi qu'il savait les vendre, c'était un génie de la publicité.
1: Oui, André Citroën a mis en place des méthodes commerciales pour pouvoir vendre ses voitures euh, et aussi les entretenir, faire venir les clients euh, dans le réseau qu'il avait créé. Et puis, euh, pour vendre des voitures, il faut savoir qu'on existe. Donc, il faut faire de la publicité, euh, la publicité sous différentes formes, que ce soit... Ah, les le... croisières,
0: c'était de la pub. Tout hein, à fait, c'est de vrai. la publicité. Sous un aussi... prétexte scientifique. Tout à fait, entendu, mais ouais. aussi
1: démontrer la performance et la fiabilité de ces voitures dans des terrains très difficiles, mmh. parce que que ce soit l'Afrique ou l'Asie... Euh, tous, tous les terrains ont été rencontrés et toutes les températures aussi. Et euh, c'est vrai que la croisière jaune, celle qu'on connaît le plus, parce qu'il euh, y a eu plus de re re retombées après cette, cette croisière, a été formidable et très dure pour les hommes, puisque bon, à un moment, euh, ils ont été obligés de démonter les voitures pour passer des cols dans l'Himalaya. Donc c'est quelque chose d'assez invraisemblable.
0: Alors il y a eu aussi autre chose que tout, que tout le monde entier, puisque tous ceux qui venaient à Paris pouvaient le voir, c'était l'éclairage de la tour Eiffel.
1: Oui. De 1925 à 1934, André Citroën a passé un accord avec la société d'exploitation de la Tour Eiffel pour illuminer de son nom la Tour Eiffel tous les jours, que ce soit le nom Citroën ou les modèles C4, C6, il y a eu aussi euh, un thermomètre, il y a eu aussi euh, une horloge et euh, c'est quelque chose qui a duré quasiment 10 ans, qui est complètement impensable aujourd'hui et qui a permis à Charles Lindbergh, quand il est arrivé, de, de finir de se guider sur Paris parce qu'il a vu euh, la tour Eiffel éclairée avec ses plus de 300 mètres de haut et ça l'a permis de, de le guider jusqu'au terrain du Bourget.
0: D'ailleurs, Lindbergh est venu dans les usines de Javel, hein, voir Citroën et les, les ouvriers de chez Citroën. Puis alors, il aimait beaucoup les enfants. Il y a eu une autre innovation parce qu'il s'intéressait même à la clientèle de ceux qui n'avaient pas encore l'âge de pouvoir conduire. Il construisait des petits jouets, hein, des voitures Citroën pour les enfants et il disait « Je crois, mon ambition... » c'est que dès sa naissance, un enfant, sache dire papa, maman, Citroën.
1: Tout à fait. Et toute une gamme de jouets a été créée, des jouets qui sont très recherchés aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus beaucoup, ils étaient vraiment très beaux de toute taille, puisqu'il y avait même les petites Citroënettes à pédale ou à moteur électrique, avec marche avant, marche arrière, qui existent à l'époque, ça coûtait un certain prix, mais elles étaient, euh, il était possible de les acheter euh, dans, dans le réseau Citroën.
0: Alors un patron également paternaliste, persuadé que le progrès industriel doit s'accompagner d'avancées sociales comme celles qu'il inaugurait dans ses usines de Javel en inaugurant justement une cantine en 1930.
1: Nous efforçons d'améliorer sans arrêt les conditions de votre existence à l'usine. Je suis heureux de profiter de cette circonstance pour vous informer que la fête de l'arbre de Noël qui nous permet à tous de nous réunir et de distraire les enfants de 6 à 12 ans aura lieu le 25 décembre au Palais des Sports. Il y aura, comme d'habitude, représentation, distribution de jouets, goûter tombola, et que le nombre de places étant de 17 000, tous les enfants et tous leurs parents pourront aisément s'y trouver réunis. Bon appétit mes chers amis, et vive la bonne humeur française. On a mes ravis. À l'amour, je jurais... poussé ah. Oui, je préfère encore La belle voiture. un citroën Avec son confort. Plaisir d'amour tu appelles peine Où, où, ou, on, on oublie. la citroën de toute la vie.
0: Et c'était Joséphine Baker en 1922, il avait réussi à la faire chanter à la gloire de, de, de Citroën. Citroën qui, on l'a entendu, inaugurait des crèches, des cantines, très en avance sur le plan social. Et ça, c'était avant le Front Populaire, de Niville.
1: Oui, dès la, le début de la fabrication d'obus, cette usine qui était en grande partie, euh, qui, qui, qui pouvait créer grâce aux femmes parce que les hommes étaient sur le front, André Citroën a mis en place un certain nombre de prestations, je dirais, que ce soit des crèches, euh, des possibilités aussi d'avoir des, des soins médicaux. Euh, donc il était assez en avance sur son temps. Moi, je dirais qu'il y avait une certaine forme de responsabilité sociale dès ce moment-là. Un 13e Bien. mois aussi, c'était nouveau ouais. à l'époque, je crois, Et dans les entreprises. aussi possibilité, euh, pendant longtemps, ça a duré, d'avoir de, de, des prêts pour pouvoir acheter son, sa propre habitation.
0: Oui, ça c'est assez extraordinaire. Il ne hum. fait pas que vendre des non. voitures. Il s'arrange effectivement... C'est une entreprise de, de, de crédit
1: également, euh, Citroën. Oui, ils lancent aussi le crédit pour pouvoir acquérir ouais. euh, des voitures. Donc ça aussi, c'est nouveau. Hein. C'est une nouvelle méthode une commerciale. Assurance, une assurance. On s'assurait chez Citroën. Tout à fait. Donc en fait, ils vendent euh, des services complets. Euh, la voiture en elle-même mais tout ce qui va avec, que ce soit pour la faire rouler... Euh, euh, avec, euh, tout, avec le réseau, mais aussi euh, pour être en, en règle avec euh, la législation. Et même les panneaux de signalisation, je crois qu'il n'y en avait pas en France avant que
0: Citroën en installe avec évidemment le logo Citroën, le double chevron sur les panneaux.
1: Ouais, près de 200 000 panneaux ont équipé la France euh, à partir euh, des années 20, des, des panneaux en, en métal. On n'en trouve quasiment plus aujourd'hui. Ils ont été pris par les collectionneurs où le temps les a un petit peu usés. Mais euh, c'est vrai que c'était des panneaux à l'effigie de la marque et qui indiquaient la direction, donc c'était une nouveauté.
0: Et une marque qui devient, <coughs> grâce à lui, la première devant ses concurrentes françaises et même européennes, le premier constructeur automobile en Europe, le deuxième du monde. C'est quand même assez extraordinaire. Et pourtant, en 1934, il fait faillite. Alors ça, c'est assez extraordinaire qu'une entreprise aussi florissante fasse faillite. Quelles en sont les raisons, Denis Huil On a évoqué le fait que Citroën jouait beaucoup trop au casino.
1: Oui, mais ça, je dirais ça, c'est d'un point de vue personnel. Mais pour son entreprise... André Citroën disait toujours que toute bonne idée devait être suivie d'un effet, c'est-à-dire devait être mise en œuvre. Donc c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de projets qui se sont avérés coûteux, comme par exemple refaire l'usine de Javel juste avant le lancement de l'attraction avant en 1934. Et puis... Euh il a l'attraction avant et quand il est arrivé, c'est une voiture complètement nouvelle, mais euh, elle n'était pas tout à fait au point. Donc, euh, du coup, il y a les, les rentrées d'argent se sont fait un petit peu attendre, et puis une accumulation de, de, de choses de ce type-là ont fait qu'effectivement, ça l'a conduit à la faillite.
0: À la faillite. Alors, il a été, il est passé sous le, enfin, il a dû céder son entreprise à son principal créancier, qui était d'ailleurs Michelin. Hein, fini Citroën. C'est assez pathétique parce que il meurt un an après, en 1935, à 57 ans, euh, victime d'un cancer, et après avoir lancer cette traction avant. C'est une autre révolution. Alors là, celle-là, tout le monde s'en souvient, de cette traction avant, ça a été la voiture de Pierrot le fou, elle a été utilisée pendant la guerre aussi bien par la Gestapo que par la Résistance, c'était une voiture révolutionnaire, ne serait-ce que par sa
1: ligne de Niville. Ah bah, quand, elle sort en, euh, quand elle est présentée au Salon de Paris en 1934, c'est un choc technologique parce que vous passez euh, d'une voiture avec un châssis sur lequel on vient greffer une carrosserie à une châssis, un châssis euh, monocoque autoporteur, donc beaucoup plus rigide, beaucoup plus aérodynamique. Et puis la technologie traction avant qui permet de, euh, à la voiture d'avoir une très bonne tenue de route. Une très bonne tenue de route. Euh, aussi, c'est une voiture facile à conduire, plus légère. Et euh, une grosse nouveauté dont on ne parle pas beaucoup aussi, ce sont les freins hydrauliques. Avant, on avait des freins à câbles qui se déréglaient assez vite et les freins hydrauliques permettent une constance dans le réglage et dans le temps qui apporte beaucoup à cette voiture.
0: Une voiture dont Citroën n'a pas connu le, le succès, pas plus d'ailleurs que celui de la voiture la plus vendue de son entreprise après qu'elle soit apparue au Salon de l'Auto en 1948.
1: Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'Automobile qui peint aujourd'hui son 50e anniversaire.
0: Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, et dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le
1: mystère, avec ses quatre places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure. Une place éminente reste faite à la belle carrosserie française, dont le fini et le bon goût ont rallié dans le monde tous les suffrages. Un demi-siècle d'efforts et de réussite, c'est le Salon de l'Auto 1948.
0: Pour promener, Mimi ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ça c'est de la bagnole, c'est Georges juste en 1938, car si pour la première fois on voit la Deugeot en 1948 au Salon de l'Auto, elle a été conçue avant la Deuxième Guerre mondiale, de Niville.
1: Oui, c'est Pierre Boulanger euh, qui était le patron de Citroën à l'époque, euh, qui a lancé le projet TPV, toute petite voiture, dès 1935 36 et euh, la voiture était prête pour le Salon de Paris 1939, homologuée. Mais le salon n'a jamais eu lieu, on sait la suite, donc euh, ces voitures, la plupart de ces voitures ont été détruites, sauf quelques-unes qu'on garde au conservatoire Citroën, et la deux choses sera lancée officiellement au salon de Paris 48. Parce
0: que pendant la guerre, la, la, la production s'est quasiment arrêtée, en plus l'usine a été bombardée, on craignait qu'elle travaille pour les, pour les Allemands. Alors, euh, ce qu'il a de marrant, c'était le, le cahier des charges fixé par, euh, par Pierre Boulanger, qui disait qu elle doit transporter quatre personnes et 50 kg de patates à 60 km heure, et on parlait de quatre roues sous un parapluie, hein, c'est assez extraordinaire, voiture extrêmement bon marché et un succès énorme, le plus grand succès qu'ait jamais connu la marque depuis sa naissance.
1: Oui, c'est le véhicule euh, le plus produit par Citroën, un véhicule polyvalent, à l'aise euh, à la campagne dans les chemins mais aussi en ville et puis euh, qui a permis à la France de l'après Deuxième Guerre mondiale de, de pouvoir se, euh, partir d'un endroit à l'autre, participer au développement économique de la France des années 50 et euh, elle était tellement désirée, cette voiture, qu'il euh, fallait plusieurs années pour en obtenir une neuve, euh, parfois jusqu'à 50 délais pour obtenir un véhicule neuf.
0: Alors ça, c'est une voiture bon marché, contrairement à celle qu'on allait voir, euh, notre véhicule révolutionnaire, conçu d'ailleurs dans, dans le plus grand secret avant d'apparaître au Salon de l'Auto, qui ouvrait ses portes le 5 octobre 1955 au Grand Palais. Que nous réservait le 42e salon de l'auto. Du côté accessoire, de nouveaux progrès ont été accomplis, aussi bien en ce qui concerne l'équipement électrique que l'équipement pneumatique. Les carrossiers français gardent toujours leur classe et leur qualité, témoin la voiture destinée au président de la République. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité, ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. De toutes les révolutions de Citroën, Denis Huil, c'est vraiment la déesse qui
1: a peut-être été la plus révolutionnaire. Ouais, c'est une voiture incroyable. En 1955, quand elle a été montrée au salon, euh, enfin, les gens n'en croyaient pas à leurs yeux parce qu'en plus, a, on n'avait pas eu d'infos vraiment sur cette voiture avant. Tout était assez secret. Elle apporte tant de nouveautés. En aérodynamisme, c'est complètement nouveau et surtout cette suspension hydraulique permettant euh, une, hauteur une, une hauteur constante de caisse, une boîte semi-automatique automatique euh, avec commande devant le volant, une direction assistée, des freins à disque. Aucune voiture, même de très haut de gamme, n'avait autant de nouveautés technologiques en même temps. Et
0: alors le succès, c'est 12 000 commandes dès le premier jour. Alors tout le monde attendait ça, c'était vraiment la vedette de, de ce salon, qui n'en avait pas eu beaucoup d'ailleurs de, de, depuis 48, il n'y avait pas eu beaucoup de, de, de nouveautés à, à ce point-là. La carrosserie aérodynamique, vous, vous, vous citez Flaminio Bertoni, hein, je crois que c'est lui qui avait inventé cet aérodynamisme, d'ailleurs à tel point que... Sous le châssis également, le châssis était était arrondi parce qu'on s'était rendu compte que bah, l'air y passait également en dessous des voitures.
1: Oui, tout était important. Euh, la voiture en elle-même, effectivement, l'écoulement d'air au-dessus, au mais aussi en dessous. Et c'est vrai que Flaminio Bertoni, euh, c'était un euh, grand designer de, de Citroën de 1932 à 1964. Et après la traction avant et la, et la deux chevaux, il lance, enfin, euh, il, il dessine cette fameuse DS qui durera jusqu'en 1975 avec une légère retouche au milieu des années 60, mais qui aura, eu un, qui aura un succès considérable avec près d'un million et demi d'exemplaires fabriqués.
0: Le génie aussi, c'est d'avoir trouvé le nom. Hein. Je crois qu'il a trouvé la dernière minute, DS. Hein. Ça s'écrit DS.
1: Mais... Je, je, je pense que c'était dur de, de penser à ce moment-là la portée de, de ce nom plus tard. Parce que c'est vrai qu'aucun euh, ne pensait avoir, que cette voiture ait autant de succès.
0: C'était une voiture donc destinée... Alors, c'était pas grand public, cela dit, elle a eu malgré tout du succès, parce qu'elle coûtait cher, contrairement à la Deugeot. Là, les Citroën différencient ces gammes. D'ailleurs, ça va pousser aussi à la construction, parce qu'on est à l'apogée pratiquement de, de Citroën, d'une voiture qui, elle, leur été vraiment, elle aussi, révolutionnaire, extrêmement rapide, conçue d'ailleurs avec Maserati, c'est la SM. Et la SM tombe pile au moment de la crise du pétrole au début des années 70. Et c'est peut-être ce qui explique aussi les difficultés de Citroën à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai que la SM en 70 ne euh, va, euh, va pas passer le virage de la crise pétrolière à partir de 1974 Et d'autres euh, véhicules de la marque vont chuter en termes de vente aussi. Et en fait, euh, dans les années 60, la marque a lancé beaucoup, beaucoup de projets, que ce soit sur le moteur rotatif, euh, un véhicule de milieu de gamme, qui... Euh, on coûtait cher et donc euh, le tout s'additionnant plus la crise pétrolière, on arrive en 1974 où Citroën est repris par Peugeot SA et donc intègre le groupe PSA.
0: C'est un peu, un peu délicat parce que là, du coup, vous avez quand même deux concurrents et deux marques de voitures qui sont concurrentes dans le même groupe. C'est assez difficile. On a l'impression un peu que, euh, au fond, c'est un petit peu comme l'équivalent dans l'aviation du Concorde, lui aussi victime de la crise du pétrole et, bon, et de la concurrence, certes. Enfin, de l'absence de concurrence qui fait qu'on l'a empêché d'atterrir un peu partout. Euh, la même chose que le France, au fond, c'est les grands projets industriels des années 70 qui, qui capotent et dont
1: finalement euh, Citroën en tant que marque, a été victime en tant qu'entreprise Sur des grands projets industriels innovants, oui, mais euh, en intégrant le groupe PSA, ça permet aussi à Citroën, même si on va changer un certain nombre de choses, de continuer à vivre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on on retourne un petit peu dans le temps, le nombre de constructeurs qui, français qui avaient avant-guerre et qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter ou pas su intégrer un groupe plus grand euh, pour passer les, les nouvelles normes, les, les, nouveaux, les nouvelles volontés des clients euh, moi, je dis que c'est quand même c'est une chance d'avoir intégré le groupe PSA parce que ça permet à la marque de vivre toujours aujourd'hui.
0: Mais oui, enfin, la marque c'était la première et puis brusquement elle se retrouve euh, ravalée au rang ah. d'une marque sous le chapeau d'une autre. Euh, PSA, c'est pas enfin Peugeot, c'est pas Citroën.
1: Oui, c'est vrai. On avait une vision d'automobile un petit peu différente, pas le même type de voiture. Nous, c'est toujours des voitures assez innovantes, assez différentes et peut-être euh, chez Peugeot des voitures un peu plus euh, classiques. Mais euh, c'était ça où on, on s'arrêtait. Euh, mm -hmm. Donc euh, Parfois, il faut savoir euh, intégrer euh, euh, un groupe euh, tel que PSA pour pouvoir continuer. Et puis, on le voit aujourd'hui. La preuve, c'est que Citroën, aujourd'hui, est très dynamique.
0: Qu'est-ce qui reste, justement, de l'esprit de, de son fondateur On a l'impression, au fond, qu'après avoir révolutionner avec des voitures extraordinairement innovantes le marché de l'automobile, on a l'impression au fond que toutes les automobiles se ressemblent hein, pas seulement euh, euh, les Citroën mais euh, au fond qu'elles se sont standardisées, il n'y a plus le choc provoqué par l'apparition de la deux chevaux, de la DS etc euh, que ça s'est au fond ça un peu
1: banalisé. Bah, le monde a changé, le monde industriel mais aussi euh, le monde d'automobiles parce que vous avez aussi un certain nombre de normes qui n'existaient pas euh, ou de... de comme les crash tests, les normes anti-pollution qui n'existaient pas dans les années 40, 50, 60, dont des normes dont on est obligé de tenir compte. Donc euh, forcément, ça, ça bride peut-être un petit peu, euh, je dirais, euh, euh, des voitures un petit peu différentes. Mais euh, aujourd'hui, la gamme Citroën, elle est quand même dynamique, euh, innovante. On essaye de toujours garder l'esprit qu'a insufflé dans la marque André Citroën, un esprit innovateur et faire des voitures différentes. Des voitures un petit peu décalées qui peuvent plaire au plus grand nombre tout en prenant en compte les normes environnementales d'aujourd'hui.
0: Merci Denis Will, Je rappelle que vous êtes responsable du patrimoine chez Citroën qui célèbre donc ses 90 ans cette année. Un anniversaire à l'occasion duquel sont parus plusieurs livres. Citroën, 90 ans en route pour le siècle de Thibault Hamon, publié aux éditions ETAI, Les 90 ans de Citroën, de Jean-Pierre Foucault, publié chez Michel Laffont, et Les Croisières Citroën, de 1922 à 1936, d'Ariane Audouin-Dubreuil, Marie et Étienne Christian, publié chez Glénat dans la collection La Bibliothèque des Explorateurs. Vous avez pu entendre un extrait du film La Croisière Jaune, d'André Sauvage, ainsi que deux archives pâtées de 1948 et 1955, extraits du journal de votre année, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Un grand merci enfin aussi à Citroën de nous avoir prêté ses archives et tout particulièrement la voix d'André Citroën qui est assez rare euh, à entendre. Comme nous venons euh, de fêter les 90 ans de Citroën, nous allons également fêter, je le rappelle, les 10 ans de notre émission de 2000 ans d'histoire, jeudi 17 décembre, en direct et en public du studio 106 de la Maison de la Radio autour du thème de l'histoire dans les médias. Le rendez-vous donc avec ceux qui veulent nous écouter en direct peut débuter à partir de 12h45 dans le hall A de la Maison de Radio France. Mais attention, c'est dans la limite des places disponibles. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gidry et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Alexandre Dumas et les trois mousquetaires.